0: Ja tervetuloa ajatuksia autoista podcastin kakkosjaksoon. Saimme villisti palautetta ja myös kuuntelijoita, ykkösjaksolle ja siitä iso kiitos. Jakelukanavien suhteen. Tilanne on sellainen, että mielenkiintoisimmat eli Apple ja Google ovat vetämässä. Ja Google Play-kaupasta pitäisi löytyä jo sekä muutamasta muusta mielenkiintoista paikasta. Ja Spotifyhan toimii jo tunnetusti, joten ei muuta kuin kuuntelemaan ja kerro kaverille ja tykkää ja kommentoi. Palautetta meille voi lähettää Upo Uuteen sähköpostiosoitteeseen. Ajatuksia autoista, kaikki yhteen pienellä, at gmail.com.
1: Joo, pitäisikö meidän taas esitellä itsemme?
0: Voitaisiin vaikka esitellä lyhyesti itsemme. Minä olen akekinnunen,
1: ja mä oon Lauri Ahtiinen.
0: Ja öö, olemme jälleen päätyneet päättyne, siihen, että paras tapa tuulettaa auto ja autoharrastusmietteitämme on höpötellä niistä mikrofonille yksikseen täällä, missä lie kotistudiossa, noin tunnin ajan.
1: Joo. Saatiin
0: muuten myös palautetta Samoin. ykkösjaksosta. Käskettiin mainita, että Skoda jäti.
1: Joo, ja sitten tuli myös palautteena, että meidän pitäisi käsitellä Ford Sierra 1.6 ta. Ja toisin kuin moni luulee, että se Kossu Sierra olisi se legendaarisin, niin monille ne parhaat sierra muistot on tullut 1.6-litrasen Fordin CVH-moottorin ohjastaman Sierra ratissa. Ja tästä syystä johtuen emme käsittele kyseistä autoa ainakaan tällä kertaa.
0: Eikö 1,6 cvh tarkoita sitä, että se on vain 0,4 cv, tai huonompi kuin 2 cv?
1: Joo, ja siis <laughs> Tämä cvh on siis forin patentoima termi. Se tarkoittaa Constant Vibrations and Harshness.
0: <laughs> ja se siitä. Sitten voitaisiin siirtyä ihan oikeisiin aiheisiin, nimittäin Mazda täytti jo joku hetki sitten sata vuotta, mutta he olivat muistaneet itse omat synttärinsä tällä viikolla.
1: Mutta sattuuhan sitä, kun on hyvä vauhti päällä.
0: Niinpä. Öö, mitenkäs tuota MX-5-harrastajana herättääkö fiiliksiä toi MX-5 satavuotismalli?
1: Joo, siis sehän on hyvin niin Matsidan historian sopii. Et MX-5 on ollut varmaan enemmän tällaisia logospesiaaleja kuin mistään muusta autosta ikinä. Ja nyt
0: kyllä pistää kovaa kampua.
1: <laughs> Joo, näitäkin tähänkin. Asiaa voisi joskus vähän enemmän, mutta tosiaan Matsalat tuli joukko 100-vuotisessa pessumalla ja valkoinen kori, punainen katto, punainen sisusta, vähän logoja. Mutta ei siis valkoinen auto ja punainen nahkasisusta, punainen rätti katto, sehän on klassisen Trojster-resepti, mitä on. Eli vaikutti oikein toimivalta, ei mitään sen teknisiä muutoksia ja tälle, että. Mutta tuo saattoi olla, noita varmaan helppo. Helppo myydä asiakkaille ja saada riittävän paljon tehtyä. Niin,
0: mä luulen myös, ka- ka- että se menee aika, aika kivasti, koska tota, se on kuitenkin vähän erikoinen, mutta sitten taas toisaalta niin MX-5 ei sinänsä ole ihan hirveästi teknisesti mitään paranneltavaa. Niin, niin eiköhän se ole niin kuin siinä. Miksi muuttaa no, sitä, mikä toimii?
1: No joo, ja nykyään tietty... Tekni- pienten tekniikkaparannusten tekeinen jonkun pientuhannen kappaleen spessomallia varten on tosi vaikeeta. 90- 90-luvullahan niiltä tuli kaikkea Japanin sisämarkkinoilla, oli vähän enemmän tehoa tai kaaret. Matsulla oli semmonen M2-niminen, miten sanoisi, kustamointiosasto, joka teki kaikkea villi, kunnes se sitten lakkautettiin, koska... Ilmeisesti kaikki villi on vähän liikaa vastuuntuntoisella mutta
0: On kyllä tylsää, kun kaikki pikkuprojektit joutuu nykyisin tilintarkastajien ja turvamääräysten uhriksi.
1: Joo, siis just se, että jos haluaisit tarjota autosta vaikka jonkun tällaisen clubsport sport missä on jotkut oikeat hiilarikuppipenkit äh, tota, ja vaikka joku puoli kaaria vastaavaa, semmoisen, mikä joku harrastaja voi rakentaa niin viikonlopussa niin ei onnistu, kun sit se pitää tai joku kuusi autoa ja tehdä uudet VLTP-mittaukset ja menee hurja vaikeaksi. Et se on vähän tässä sääli nykyään, niin että automaailma menee niin vakavaksi, että kaikki tällaiset vähän leikittelevät pienet kokeilut, niin niittän vähän ohi.
0: Niin, toinen. Tämä nyt ei niinkään koske matsdaa tällä hetkellä, mutta, mutta niin kuin yleisemmin on toi, toinen. Ikävä puoli on se, että kaikki autot on valmistettu suurin piirtein samoista osista, koska niin tässä parin vuoden sisään on ihan hirvittävää määrää tapahtunut näitä valmistajien yhteenlyöttäytymisiä. Yhteen
1: Joo, ja sinänsä jännää, että esiin niisiin kohdalla, koska niin on Matsda historiassa pitkä jakso, milloin he olivat Fordin kanssa kimpassa, mutta silti Matsda on ollut aika, aika omalaisensa ja nykyäänkin, vaikka on yhteistyötä esimerkiksi Toyotan kanssa ja tälleen, niin Mazda on kyllä hyvin sokkotekstistessäkin tunnistettava. Että niillä on omat linjat, jakaa mielipiteet, mutta tärkeintä, että niillä on se identiteetti on
0: Se on kyllä totta, että tuota, Mazdalle ja myös mun mielestä Subarulle pitää antaa pointit siitä, että kaikki muut tekee samanlaisia autoja ja Mazda ja Subaru tekee omanlaisia autoja.
1: Joo, mutta Subaru on vähän ehkä laimentunut nykyään. Karmittamat lasit on hävinnyt ja toi... tavallaan ne on menettänyt mun mielestä aika paljon. Ja sitten toisaalta taas totta kai Subaru on kattonut numeroita ja todennut, että Yhdysvaltojen markkina vetää tosi hyvin. Et Subaruhan myy Pohjois-Amerikassa enemmän autoja kuin Volkswagen vai oliko se jopa kaksi kertaa enemmän autoja kuin Volkswagen? Että se on tosi iso tekijä, niin niiden kannattaa tehdä Forresteria, Outbackia, ne menee kaupaksi mm. ja sillä tehdään hyvin rahaa, mutta se, mistä niinku eurooppalaiset muistaa Subaru, niin eiköhän se liity jotenkin sinisen improtsaa kultaisiin vanteisiin ja holtettomiin sivuluisuihin, se, se puoli puuttuu, Et ne pitää se bokserin edelleen, mutta toisaalta niin, esimerkiksi Outbackin 2.5 kone, se on ollut, onhan sitä uudistettu. Ne no, monta kertaa on sanonut, että 80 prosenttia osista on uusia, mutta kyllä se edelleen tuntuu samalta, miltä se on tuntunut jo, ei nyt, melkein 10 vuotta. Niin vähän haluaisin niin jotain edistystä. Ja mikä ne heti, no nyt löytyy siellä, Levorg, Nyt tuli se farkku, Leverk tarkoitti jotain hauskaa, mutta mä en muista. Se oli ihan. joku...
0: Se oli legacy, legacy plus Organizer tai jotakin muuta sekavaa.
1: Joo, en, en muista, mutta joku hyvin menevä lyhenne. Niin ykskuutinen Turbo-bokseri. Tuli just sopivasti pääntöä lisää, mitä ne kaipaisi. Mutta sitten, ei sitten kun ettaututa minkä muuteen malliin tai minkä muuhun malliin, niin enpä tiedä. Vähän, mä vähän kaipaan niitä tota, aikoja, mitä niillä oli 90-luvulla. Niissä oli pikkasen semmoinen eurooppalaisempi tai ehkä japanilaisempikin hienostuneisuus. Nyt ne on tosi amerikkalaisen olosi, Mutta siis kaikki superton on ollut tosi toimivia ajaa. Että niillä on se päivän verran ihmettelee, että onpas tää vähän jenkkiä. Niin vähän tällainen niin ku, la- halva, siis laadukkaasti halpa sisusta. Kestää mm, kyllä hyvin, mutta ei ole, ei ole mitään semmoista fiilistä, että laatuvaikutelma olisi mikään hyvä. Mutta sitten kun ajaa parin päivää, niin kyllä mä ymmärrän, että niiden merkkiuskollisuus on tosi korkea. Mutta eihän ne niin kuin viime jaksossa puhuttu GT-kosikotoista kautta brz edempää paljon tällä hetkellä harrastajille ole. Ja STIkin oli, se oli aika pitkää vähän semmoinen, että jengi aina puhuu, että autot on jo semmosia kuin ne oli ennen. No, STI vähän niin kuin oli. Siinä oli vuosituhannen vaihteen kautta edustanut kaksipuolitrinen turbokone, ja ei tapahtunut mitään käytännössä ne 4 tonnia, 47 se veti ihan hyvin, mutta siinä oli, siinä oli niin kuin tosi paljon vanhan turbokoneen huonoja puoliin. Jenkeessähän on Impreza VRX, missä on paljon modernimpi kone, mutta mm. Sitä nyt ei ikinä tietenkin päässyt ajaa.
0: Joo, ja sitten mun mielestä edellisessä, tai siis tässä <tos> nykyisessä impretssassa oli hauska fiilis siitä, että tota, oli niinku iso juttu siitä, että Subaru on vaihtanut tähän uuteen globaaliin alustarakenteeseen, joka oli taas joku se Subaru Global Platform tai joku muu kir- aakkosoppa ja tota, Lopputuloksena oli auto, joka oli hämmentävän uskollinen kopio edellisestä impretsasta, joten uskon, että he pääsevät uudellakin pohjarakenteella kyllä toteuttamaan itseään ihan sen mukaan, mitä he haluavat, mutta kyllähän se niin kuin, fiilis puuttuu samalla tavalla, että, että tuossa on muistaakseni muutaman kilometrin päässä yksi tuota, sininen ysäri impretsa, jossa lukee vielä kylissä keltaisella teipillä 555, niin siinä on niin kuin, paljon enemmän, enemmän sitä jotain.
1: Joo, siis kyllähän no 90-luku oli siinä hieno aika, että homologaatio mallit, eli kisa, kilpailu, motoruilu syystä tehdyt autot, joita piti tehdä tietty määrä. Muistaakseni 5000 autoa tarvittiin esimerkiksi A-ryhmään, niin että, 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 että saatiin ajaa kilpaa. Eli kaikki kilpa rallin tai kilparaudelle haluttavat hienot jutut piti tuoda myös katuasekkalle, niin siinä oli kyllä tosi hieno aikaa, että tuli Delta-integraalit, perksasteit, Evomitsut, Selika-GT4it, it e ihan loputon ja Mä en tiedä, onko, onko yhtään oikein, niin kuin homologaatiomallia, joka, joka olisi ollut niin kuin huono
0: katuauto. No ei kyllä niin kuin heti tule mieleen. Kai se vähän tavallaan on, että kun
1: motiivina on pärjätä kilparadalla, jotkut merkit ehkä on tullut moottorurheiluun sillä asenteella, että ollaan vain näkyvissä ja niin se riittää. No ne on unohtunut aika nopee. Mut jos katsoo niitä, jotka niinku tuli oikeasti, yritti voittaa, niin kyllä ne yleensä, yleensä ne katoototkin on sit tullut aika legendoiksi. Joku Escort RS Cosworth mm. niin sehän ei edes ollut mitenkään järjettömän voitokas, jos nyt vertaa johonkin Evo Mitsuihin tai Delta Integraleen niin vähän, vähän aiemmin. Mutta kyllähän sehän törkeä legendaarinen auto on silti.
0: Joo, se on kyllä ihan... Ei kastu tule heti mieleen, kun huono, huonoa tuommoista tota, jos pesiaalia Suinko, no, tota, että... Ei missään nimessä siis ei, ei huono auto, mutta aika unohtunut on itse
1: asiassa kyllä tämän oravan pyörän käynnistäneen Mazdaan 323. Oliko se GTX? Yksi kutonen turbo, neliveto. Itse asiassa sama perus yksi, kutonen, mikä sitten myöhemmin käännettiin pitkittäin ja löytiin ykköskorrisen MX5 keulalle. No joo. En siis, joo, se yksi, yksi, yksi kutonen on alkujaan turboahdettu ollut 3 2 3.3. ja sitten sit, se ollut MxVitoselle Vitoseen ja onhan se tietenkin jonkun verran osia vaihdettu, mutta totta, sen takia se tykkää ihan hyvin totta, tykkää tulla turva-ahdotuksi myös M5. keulalla.
0: Aa, tämä selittää niin paljon. Tota, jos kierretään takaisin tähän Mazda-aiheeseen, niin toinen, mikä, mistä Mazda on tullut. Vuosien varrella tunnetuksi on tämä Wankel-kiertomäntämoottori ja siellä satavuotisjuhlabiljetyksen huumassa he ihan avoimesti tunnustaneet, että heillä on suunnitelmissa tuoda tähän MX-30 sähköautoon niin toimintamatkaa pidentävä generaattoriversio vankkelista. Se ei nyt ehkä ole tietenkään sitä vankkelin hyötykäyttöä, mitä kaikki RX-7 ja RX-8 ihmiset toivoisivat, mutta onhan sekin mielenkiintoinen käyttökohde tuommoiselle tuota, erikoiselle moottorityypille.
1: Tämä en oikeastaan ihan tiedä. Tota, mä oon lyhyesti ajanut RX-8 ja suht hienoa vakio, melkein vakiokuntaista rx 7 FD-kori, eli viimeistä. Ne olivat tosi makeita, ja vakionahan ne on aikaa, se on tosi smoothi kone ja ehkä vähän turhankin hyvin vaimennettu, mutta pienet putkistomodit tekee ihmeitä ja äh, totta kai sen koneen niin kuin hyvipuoli on sen pehmein käynnin ja viriputkistolla ihan hauskan äänä lisäksi myös se, että kun se on superkevyt, niin se superkevyt ja pieni niin se mahdollistaa Muun muassa etujostuksella asioita, mitä isompi kone ei mahdollistaisi. Mm. Tai auton keula kevenee, mikä mahdollistaa asioita. Mutta mehän Range Extenderin ihan tiedä. siis, Koska vankkella on tavallaan... Niku... Se on tosi erikoinen moottorityyppi ja sinun oma hohtonsa. Mutta on vähän sama kuin sä oittaisit alfa-legendaarisen Busso 6 Eli se on niin kun se Alphan V6, mm. joka väistyi gt GT:n ja 150 myötä historiaa. Niin. Ihan kun se laittaisi tavallaan sen myös Range Extenderiksi. Että sitten se legendaarinen konetyyppi olisi niin jossain häkissä pyörittämässä vakio kierros, jotain generaattoria.
0: Niin siis tavallaan joo, mä ymmärrän, ymmärrän tuon, että siis niin autoharrastajan kannalta niin on tosi tylsä käyttökohde. Että ilmeisesti Mazdan kannalta se ajatusmaailma on se, että se pieni ja värinättömästi tai melko värinättömästi käyvä moottori, niin se on niinku niiltä ominaisuuksiltaan haluttua kamaa tähän Range Extender-generaattorihommaan. Että tavallaan vähän samaan tyyliin kuin, eikö toi Bemarin i3 Range extender Moottori. Joo,
1: se oli suoraan, en muista nyt yhtään mistä Bemarin prätkästä, mutta...
0: Joo, niin vähän tässä hengessä, että, tuota, että tavallaan että se range extender sitten käy siellä tai on käymättä, ja ilmeisesti tarkoituksena olisi, että välttämättä mikään muu kuin tota, mittaristossa palava valo ei kerro siitä, että se käy.
1: Okei, okay, joo. Sitten mä ymmärrän paljon paremmin. Toki tosi mielenkiintoista tähän, että minkälaisen taloudellisen suhteen siihen saa, koska tähän astihan noin RX-mallien vankkelit niin... Niihin liittyy paljon kehusanoja, mutta taloudellisuus ei ole kyllä niiden adjektiivien joukossa.
0: No ei, ei todella. Ei, niin kuin, ei bensiinin kulutus, eikä päästöt, eikä öljyn kulutus.
1: Joo, ei. Mutta tota, voihan se olla, että vankkielis on jotain jännää, että kun se tehdäänkin pyörimään vaikka vakio-kierrosluvulla.
0: Niin Joo, se on taloudellinen. Joo niin mä kanssa käsitin, tiedä. että tämä vakio-kierrosluku ja värinättömyys ja pieni kokois, olisi niin kuin näitä Haluttuja ominaisuuksia tässä Range Exterissä.
1: Sinänsä jänne, koska käytännössä nyt kun I3 bemaristä tiputettiin Range, range Extenderin pois, niin ei muutu kyllä meille yhtään täysähköa, missä olisi, olisi tämmöinen matkan ja Toisaalta mä olen pitkää kyllä miettinyt, että nykyiset laadattavat hybridit on edelleen polttomoottorin dominoivia, niin missä kohtaa tulisi takaisin tämmöinen Opel lampera ratkaisu, jossa se sähköpuoli dominoi ja polttomoottori on lähinnä niin kuin avu, apuna. Et sitähän periaatteessa toi vankelmoottorin MX-30 sitten olisi. Et se on mm. sähköauto, jossa on sekundaarisena voimalähteenä polttomoottori, jonka se on sellainen pelastusvalto, joka tuosut kotiin.
0: Joo, ja tähän liittyy vielä se, että Mazda on hirvittävän, ollut hirvittävän huolissaan akkujen valmistamisen ympäristövaikutuksista, niin he olisi mielellään suosimassa pienempiä akkukokoja. Ja siihen tämä Toimintamatkan jatkaminen polttomoottorilla liittyy oleellisesti.
1: Joo, se siis viime jaksossa, kun mä puhuin energiatehokkuudesta, niin valtaosa meistä ja kuitenkin alle 100 kiloa päivässä. Et jos sulla on 400 kiloa toimintamatka, niin se raahaat joka päivä 300 kilometrin toimintamatkan verran akkuja, eli painoa ihan turhaan. Et siinä mielessä toi on hyvinkin totta.
0: Joo. Sitten hybridimaailmassa oli toinen mielenkiintoinen pointti, oli että tuota Focus RS on ilmeisesti hiukan myöhästymässä. Piti ilmeisesti alkuperäisesti tulla jo tänä vuonna, mutta nyt tois niin 22 oli muistaakseni tämä uusi aikataulu, mitä huhutaan tällä hetkellä. Ja syynä on kuulemma se, että kevyt hybridin sijasta oltaisiin siirtymässä varsinaiseen hybridiin. Oletan, että lataushybridi vielä näistä. Ja tota, ilmeisesti ajatuksena olisi se, että, että tota toi Fordin 2,5-litrainen moottor, turbo-moottori, mikä on nyt muistaakseni Kugan hybridissä, niin viritettäisiin semmoiseen 300 hevosvoiman iskuun, ja sitten siihen lyötäisiin vielä noin 100 hevosvoimaa sähköä päälle, että päästäisiin sinne tota, vähän taas edellisen Focus RS:n yläpuolelle. Mites, kiinnostaako sporttihybridi?
1: No... Mä en tiedä, onko mulla tänään joku päivä, mutta tässä kuulostaa vähän siltä, että mä en ihan tiedä. Siis maailmassahan on joitakin todella hyviä sportti-plugin hybrideitä. Esimerkiksi Porsche 18 Spider ja käytännössä sama filosofia halvemmassa paketissa honda NSX:ssä Ja molempien ideana on se, että polttomoottori vetää takapyöriä. Muistaakseni niin molemmissa on kyllä myös vedolle lisävoimaa tuo sähkömoottori, ja sitten etuakselilla on kummallakin etupyörällä oma sähkömoottori. Mm. Eli sille voidaan sitä kautta niin matkia, tai oikeastaan ylittääkin kaikkien hienostuneimpien mekaanisten nelivetojen monipuolisuus, että voit vaikka jarruttaa sisäkorvin pyörää, ja kiihdyttää ulkokorvin etupyörää, tai mitä tahansa tällaista. Ja Toihan on sinänsä siistiä, että se tehdään tosi hyvin, niin se auto on vaan ketterämpi kuin voisi olettaa, ja ei sitten hybridtekniikka tarvitse huomata. Mutta koska fokus on kuitenkin poikittain asennetun moottorin ja etuvedon dominoima auto, mm. niin jos, jos ne tekee siitä nelivedon, ihan jees, äh, laittaako ne sähkömoottorivaihteiston yhteyteen, ja sitä kautta sähkömoottori vaikuttaa polttomoottorin tavoin neljään pyörään, vai tekeekö ne niin Volvo-tyyppisen ratkaisun, eli sähkömoottori onkin taka-akselilla ja vetää takapyöriä, tai mieluummin kummallakin takapyörällä on oma sähkömoottori. Mm. Se mahdollistaa paljon niin ketteryyttä. Edellisessä Focus hän on ollut jo tosiaan jännän elinveto, että siinä ei ollut takatasauspyörästöä lainkaan, vaan äh, kummankin vetarin, Juuressa oli kytkin, jonka luistolla ohjattiin sitten tota, vedon määrää. Ja se oli ihan törkeen hauska auto ajaa. Ää, ketterä perä, perä lähti irti aina kun pyysit, jos vähäkään oli vauhtia. Ja talvella tosi hauska. Ainoa missä se oikeastaan toiminut oli tässä meitä johonkin tiukkaa neulansilmää radalla. Niin, jos sä saat jarrulla auton vähän irti, ja sitten sä hyppäät kaasulla. Just semmonen tilanne, missä melkein mikä tahansa neliveto lähtee irti, niin se Ford ei uskaltanut antaa tarpeeksi vetoa taakse, koska siinä oli kai pilkko siitä, että se pyöräyttää itsensä ympäri. Se auto, ei voinu, se auto ei kai voinut niin ennustaa, että mihin tää johtaa, niin sitten se ei yrittänyt. Mutta fantastinen auto, niin jos ne jatkaistat samaa linjaa, ja jos on saisi siihen lisää, lisää ketteryyttä, lisää semmoista niin kuin Evo Mitsumaist fiilistä tai on vaan täältä tekemästästä autosta niin kuin entistäkin ketterämpi, mm. entistäkin niin kuin nopeampi ja hauskempi. Niin joo, sit tosi hyvä, mutta mä pelkään vähän, että nyt niillä on niin tosi puhdas edeltäjä. Ja nyt uuteen laitetaan iso akku, se tuo ehkä semmoinen satakunta kiloa lisää ja sähkömoottori, ja sitten se on semmoinen kompromissi, että joo, sulla tulee niinku 0-100 lehtitestauksessa hienot lukemat, koska se akku on, tai sähkövoima on hyvä sen sprintissä, mutta tuleeko sitten lisää sellaista syvyyttä, se ajamisen kannalta, ja mä en tiedä kyllä.
0: Joo, tuossa ei mainittu mitään tuosta nelivetojärjestelmästä, että onko se tavallaan niinku sama järjestelmä uudelleen, vai onko se tosiaan toteutettu niinku sähkömoottoreiden avulla jotenkin eri tavalla, ja tota, se on yksi, mikä vaikuttaa, ja toinen, mikä oli mielenkiintoinen pointti, oli se, että nyt tässä tulee haasteeksi se, että se koko sporttihybridin pitäisi pakata sellaiseen hintaluokkaan, että se on edelleen Focus RS, eikä esimerkiksi lähde sitten kisaamaan, sanotaan nyt vaikka Mercedeksen A45 kanssa.
1: Joo, tuossa on, on ongelma, että niin kun pitäisi olla edullinen ja pitäisi olla hirveän paljon rautaa. Toisaalta kyllä edelleen Focus Rssä, niin sen, se oli paljon hauskempi auto kuin Audi RS3 tai ensimmäisen sukupolven A45 Mercedes-AMG. Niin, ja siltä se oli paljon halvempi. Eli kyllä Fordi osoittaa, että ne on joskus pystynyt tekemään tämä, mutta mä en ihan vaan tiedä, että onko tämä niin kuin sporttimallien hybridisointi tällä tasolla. Puhutaan Fordin kohdalla kuitenkin, ei se voi paljon yli 60 tonnia maksaa niin kuin Suomessa se mm. auto. Plugin hybride toki se voisi olla vähän allakin, mutta onko tällä tasolla niin varaa hyödyntää plugin hybridiä silleen, että siitä on enemmän plussaa kuin miinusta? Et, et, esimerkiksi jos katsoo just niin a sarjasta on A250e ladattava hybridi vaikuttaa tosi mainioita laitteelta, mm. mutta kuitenkin sitten sporttipuolen kunku on 45S, jos ei mitään mitään tällaista niin hienostuneempaa hybriditekniikkaa, siinä on vaan hienostunut neliveto ja todella härsytetty nelisylinterinen turbokone. turvokone. Niin, ja mun mielestä se on ehkä vähän parempi. Että mä ymmärrän, että se plug-in hybridin laittaminen siihen lippulaivamalliin on hyvää markkinoinnin kannalta. Mutta jos sä myyt kuitenkin niin fokuksen kohdalla ehkä 350 voimasta autoa, niin jos sä kierrot sen semmoiseen niin kuin ekopeitteeseen laittamaan sinne sen akun ja latausportin, niin et silti tee ekoautoa. Että jos sä polttomoottorain tai sen 300 heppaa, niin kyllä se silloin on sporttinen auto, ja tottakai se hybriditekniikka parantaa sen auton ympäristövaikutusta, mutta jos sä laittasit sen saman hybriditekniikan siihen perusfokukseen, se mitä ihmiset ostaa paljon, niin sulla olisi paljon suurempi kokonaisvaikutus, mm, koska mm-hmm. niitä myydään, niillä ajetaan enemmän.
0: No se on just tämä, ja kyllä mä tosiaan luulen, että toi niinku, tavallaan se yhtälö, että sä saat tehtyä järkihintaisen lataushybridin, joka on kuitenkin niinku, paitsi tehokas, niin myös hauska ajaa ja neliveto ja joku vaihteistokin pitäisi varmaan keksiä sinne, niin se voi olla aika haaste tässä tota, puristuksessa että jäämme jännityksellä odottelemaan. Joo, katsotaan mitä tulee. Sitten tämän nauhoituspäivän huonoihin uutisiin kuuluu tämmöinen, että Sir Sterling Moss on nukkunut pois. Hän oli toki kypsessä 90 vuoden iässä, joten täysin yllätyksenä tämä ei tullut, ja ilmeisesti ilmeisimmin on ollut tämä kuolinsyy luonnollinen, eikä... Liity tähän koronavirukseen millään tavalla. Ja tuota, Sterling Mossia on luonnehdittu näin, että tuota, paras kuljettaja, joka ei koskaan voittanut f 1 mestaruutta, koska tuota, onnistui jäämään neljä kertaa toiseksi ja kolme kertaa kolmanneksi mestaruuskamppailussa. Mutta voitti kuitenkin kaikista ajetuista kisoista ylipäätään urallaan niin melkein puolet, mikä on aika huikea saldo. Ja tuota, mutta tuota, Eihän Mossi nyt sinänsä tarvitse, niin kuin, tai olisi, olisi tarvinnut hävetä tätä f 1 koska enitenhän hänet muistetaan tästä vuoden 1955 millen miliasta, missä hän tota, veti noin puolen tunnin eron Juan Manuel Fangion. ja voitti sen kisan aivan ylivoimaisesti. Joo, ja Fangiohän oli vielä,
1: häntä pidetään yhtenä kaikkien parhaista F1-kuskeista, niin käyt näyttämässä, että minkä sä oot, niin niin tota kyllähän, kyllähän Moss oli ihan käsittämätön legenda ja hän oli viimeisiä tuon aikakauden kuljettajia, missä sä et ollut Formula 1 kuski, sä et ollut GT-autojen kuski vaan sä olit kilpa-auton ajaja ja sä ajoit käytännössä vähän mitä sattuu, että et Moss ajoo Grand Prix, Moss ajoo miljaa tai monte Montekarlonkin muutaman kerran.
0: Kyllä, tuli toiseksi.
1: Joo, eli tosi kääntömässä niin ajettiin kaikkea, niin eihän, toi, toi aikakausi on päättynyt kauan sitten, ja ei ole enää hurjan henkilöitä jäljellä, jotka on ajanut noin monipuolisesti, mm. niin kaikessa kaikenlaisessa luokassa Plus puhumattakaan siitä, että mitä vaarallista aikaa, Mossin, Mossin aktiivikausi ollut 50- ja 60-luvut käytännössä?
0: Öö, joo, muistaakseni about just 50, oiko 53-63 tai tämmöinen kymmenen tota, vuoden putki siinä 50-60-luvun taitteessa.
1: Joo, että oli aika niin kuin, hirveän vaarallista hommaa. Että, tota, se, että selvis siitä, niin se oli jo kova juttu ja... Sen, sen jälkeen sitten tota, oli aika aktiivisesti yleensä niin moottorirheilussa mukana. Ja hetkenä, ajoikohan niin tavallaan hysterikkiin kaikkea vastaavaa johonkin 2011 asti?
0: Joo, itse asiassa ajoin ajo just 2011 asti. Ja sitten siinä kohtaa hän totesi, että tota, nyt rupeaa oma kyyti pelottamaan. niin hän ripusti ajohanskat naulaan. Ja oli sit vielä muutaman vuoden julkisuudessa. Ja sitten 2016 tota, luopui julkisuudesta ihan kokonaan, että on sitten elänyt itsekseen tai elisi itsekseen siitä asti. Että, tota, on kyllä niin kuin, melkoinen ura kaiken kaikkineen. Se, mikä oli mielenkiintoinen tota, fakta, minkä huomasin tuosta vuoden 1955 millen ajosta, oli se, että, että tota, Juan Manuel Fangi oli antanut hänelle mystisen pillerin ennen kuin hän oli lähtenyt tähän ajosuoritukseen ja pillerin ainesosat saattavat olla ehkä vähän tota, perinteisiä B-vitamiineja vahvempia, koska tota, Moss oli pysynyt valveilla vielä pitkälle, pitkälle seuraavaan päivään.
1: Joo, muistaakseni siis mille miljaa meni se pitä 10 tuntia, 7 minuuttia tai jotain tällaista, ja sen jälkeen sitten oli ollut pienet voittojuhlat, ja sitten se oli ajanut, ajanut itse muistaakseni Stuttgarttiin Mersun tehtaalle käymään, ja oliko jatkanut sitä vielä niin kuin tyttöystävänsä kotiin kölniin tai jotain Tämä siis niinku, tää on tämä kummelin, kummelin
0: sketsi, että ja, tota, illaksi venejä läpi saunomaan. <laughs> no, niin, toiset elää tätä elämää ja toiset kirjoittaa näistä että... <köhön> En niin, Emme no. ehkä suosittelen näin yleisesti, mutta tueta mielenkiintoisia stuutteja siihen aikaan. Ei varmaan to, noista tota, Mielenkiintoista ehkä ollut se, että Mossin nimi nousi tuossa vielä 2000-luvun alkupuolella uudestaan esiin, kun Mercedes esitteli tästä Mercedes McLarenista spessu, tai Mercedes McLaren slr useammankin spessu tuota, joista Rain oli tämä varsinainen avokattonen Stirling Moss-versio, ja sitten oli tämä lähtön, tätä Mille Millia lähtönumero kunnioittunut 722-versio, jolla sen olen nähnyt kerran livenä.
1: Joo, toi Millimiljan voitto oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Tein siitä jutun moottorin joskus, hetkinen, oliko se nyt 14 vai 5? 54 vai 55, kun se voitto tuli? 55. 55, joo. Niin tota, eli 2015 mä kävin ajaa sen, sen reitin, eli siis vuoden tota, 55... Millen miljan reitin se käytännössä on aina tuhat kilometrinen kilpailu, joka
0: tuhat lähti... mailia Re... Tuhat mailia
1: No, joo. mailimittari <laughs> Niin, nii, tuota, <laughs> lähti... joo, eli Roomaan ja Takas, mutta reitti on aina vähän vaihdellut, ja... mä sain, sain siihen ajoon silloin tuoreen Mercedes-AMG GTSn, ja Mulla meni semmoinen kuuspäitä. Toki joo Italian ruoalla oli oma, oma syynsä siihen, että matkassa kesti, mutta tota...
0: Niin, että ää, vitamiinit jäi ottamatta ja sen sijaan tyydyit niin kuin, pastaan.
1: Jai, että pasta, pizza. Tai se, että kun olet ajanut aamusta ja sit seikkailut kolme tuntia, että se varattu hotellihuone onnistui oikeasti, kun muun muassa respassa ei ollut ketään ja se meille jätetty kirjekuori oli se avaimen, joka oli väärä, joten se katkaisi lukkoon, kun ei ole sanonut varoa ja kaikki tämmöiset. Ja sitten kun se kolme tuntia seudat sitä, niin maistuu muuten pizza ja pissaa aika hyvälti. <hysy> <hysy> Mutta tota, siinä saa aika hyvän perspektiivin kyllä, että sellaisia kolme 400 kilometrin päiväsiirtymiä ajeli ja tota, kuusi päivää. Ja mietti, että tämä sama pätkä on vedetty 50-luvun teille, 50-luvun autolla kymmeneen tuntiin. Ja siitä on erinomainen juttu äh, englantilaisessa Motorsport-lehessä, koska äh, toi oli niin pitkä reitti, että kaikki tiesi, että italialaisilla on hurja kotiseutu kun he tuntee tiet. Mm-hmm. Niin äh, Mossi oli sitten tota tämän, itse asiassa kumpi keksi Mossi vai hänen tuli Dennis Jenkinson keksivät, että Hei, otetaan kartturi mukaan. Kartturi näyttää kesimerkeille niin vähän ohjeita. Mm. Ja, ja tämä Dennis Jenkinson sitten kirjoitti, tai he tekivät nuotin ja ajoivat kisan ja voittivat sen ylivoimaisesti. Ja mille, mille historian käytännössä ehkä kovin ajo, ainakin korkein keskinopeus ja lyhin aika Ja sen jälkeen Jen, Jenkinson kirjoitti sitten motorsporttiin jotenkin jutun tästä voittoajosta. Ja yllättäen se oli aika mainio, koska... Hänellä oli aika... No hän oli ollut siellä mukana koko ajan, niin siitä, siitä niin kuin... Se vain niin kuin sitten tunnelmaa. Muistan jotain kohti... Kun tultiin Italian rannikko alaspäin, niin se oli... Ajoivat niin Se meni... Se 300 SLR jotain... Ehkä, ei ehkä ihan 300, mutta... Hyvin lähelle. Mm. Ja sanoin, että... Siihen... Tärinä ja tutinaan, mitä he tuli, ja siihen tottu ja turtu. Ja sitten kun hän kymmenen minuuttia siinä tärinässä, ja yhtäkkiä se tärinä katkee, ja he katsoo toisiaan, kun he tajuaa, että auto on tällä hetkellä ilmassa. <tos> ja sitten jonkun sekunnin jälkeen laskeutuu maahan, ja taas se tärinä jatkuu. sin siinä kohtaa tuli vähän semmoinen, että nyt pitäisi karvata. Tässä mennään niin 300 heinäpaaleilla, se oli jo tullut yleisellä tiellä, Mm. Ja sitten joku kumpari tai mikä olikaan, mikä heitti sen auton ilmaan, oli laskenut, että se oli kymmeniä metrejä se lento. Tuossa matkaan matkaa on aika paljon, mutta tota, kaikkea niin kuin tällaista. Ja miten sitten huolittiin, ja näin. ihan mahtava storia. Muistaakseni löytyy Motorsportin nettisivuilta edelleen niiden arkistosta. Ja Tä, täytyy on
0: niin kuin... käydä etsimässä sieltä. Kuulostaa tosi jännältä, koska tota pelkästään niin kuin valitut anekdootit tuosta Jenkinsonin osuudesta oli jo aika mielenkiintoisia, että mieheltä muun muassa tippuu lasit siinä kohtaa, kun hän kumartui auton reunan yli oksentamaan, mutta onneksi oli varalasit mukana. Ja toinen oli tämä, että se syy, miksi hän käytti, hän käytti tota käsinuottaja, oli se, että ne oli kokeilleet radiota, mutta moskuulemma keskittyi ajamiseen niin kovaa, että se sulki sen äänen pois mielestään. Sitten todettiin, että, tota sit todetti, että sit on pakko viittoa nämä nuotit.
1: Joo. Siis ihan niin käsittämätöntä, että kyllä mä ymmärrän, minkäkin tuollaisia isoja maanteekilpailuja, joita ei järjestetä enää nykyään, vaikka tuohon aikaan mille milja oli jo suljettu yleiseltä liikenteeltä, tyysin kuin aiemmin, niin oli mm. se silti ihan niin turvallisuuden kannalta ihan karmeeta. Ja eihän se ole mitään turva alueita ja tällaisia, ja sitten kuitenkin autossa nopeutta aika hyvin. Mutta... Tavallaan niin olisihan tuollaisesti ihan mahtava nähdä niin kuin oikea toisinto, joka ei olisi mikään tällainen, niin kuin, no mille tämä nykymuoto, joka on sellainen muistelua jo, niin se on tavallaan makea, mutta se on vähän sen harmaalla alueella, että et, et, miten paljon se eroaa vaikka jostain gamballa kolmestuhannesta, mm. paitsi jengi ja paljon niin tyylikkeimmillä autoilla. Mutta siinä on vähän se piirre kuitenkin, että vetää edelleen aika lujaa. Niin, jos saisi tuosta tavallaan modernisoinnin, missä olisi kuitenkin otettu järkevismäärin modernit turvallisuusajattelut ja muut mukaan, ja voitaisiin ajaa kisani kisa, niin se ihan huikeaa, mutta ei tule ikinä kyllä toteutumaan.
0: Joo, en, en kanssa oikein näe, että tota, yksikään itseään kunnioittava turvallisuusviranomainen antaisi ikinä, ikinä tota, laittaisi leimoja näihin papereihin tämmöisestä tapahtumasta, mutta... Tota... Ehkä se on osittain hyvä, että ajat muuttuu.
1: On, joo, joo, ja siis kaikki, kaikki tavallaan se, mitä moottorikosilla on muuttunut niin kuin, turvallisemmaksi noista ajoista, niin kyllähän se on niin kuin, äärimmäisen paljon suurempi saavutus kuin se, että jos sen vastapainana on vähän hajant, hävin sellaista tiettyä villi Niin, äh, niin villi pois, niin kyllähän se vaakakupin plussat, että on aika rankasti miinuksia suuremmat, mutta onneksi on niin search stilling legendoja, kaltaisia legendoja, joiden tarinoiden ja voittojen kautta noita asioita voisi ainakin elää uusiksi.
0: Joo, ja tämähän muistaakseni löytyy tuolta moottorifi tämä sun Mille miilia seikkailu
1: Joo, varmaan Moottori.fi ja mille miilia hakusanalla pääsee aika pitkälle, että on makeampi juttu, mitä mä oon ikinä, ikinä tehnyt. Siis se, että kun sä kävelee tai niin kuin ekana aamuna parkkihalliin, niin näet sen puna- sen AMG-GTS, niin ja sit se mietit, että mulla on ihan oikeasti, että on avaimet taskussa, ja taas mennään. Mm-hmm. Niin silloin vaan niinku pakko revetä nauramaan, ja heittää tavarat kyytiin, ja jättää ovet auki, kun sen 4 tupaturbakasin käyntiin. Ja sehän lähtee aika kovalla auktoriteetilla. Tulille. Niin kyllä oli vähän se, se fiilis, että tätä että, mä vähän unelmaa en niin
0: Joo, ei kaikki aamu, tuota, työaamut ole huonoja. <lip>
1: Joo, ei, ei todellakaan.
0: Jees. Tota, sitten vähän ajatellut, että voitaisiin puhua ohi menne omista autoista. Tämä tarkoittaa Joo. sun kohdalla siis yhtä autoa. Ai. Saat jättää oh. loput sitten myöhempiin
1: No, mutta hei, aloita se, kun sulla on kuitenkin hauska tarina.
0: Niin, no en mä tiedä, onko se nyt niin silloin hauska tarina, mutta tota, mun oma auto on tällä hetkellä Hyundai i30n. Ja siinä on vähän sitä puolta, että siinä on yhdistyy niin kuin uuden auton luotettavuus, eli sen kehtaa jättää välillä jopa useammaksi viikoksi rauhaan ilman, että tarvii pelätä, että se ruostuu pois. Ja toisaalta sitten siinä on se, että joka kerta kun sillä lähtee ajamaan, niin on hymy aika herkässä, että tota, ja se on ollut minulla pian vuoden verran ja, ja tota, hymy sen kun levenee, mitä enemmän sillä tulee ajettua. Että nyt odottelen innolla, että nämä friikit tota, sääilmiöt loppuisivat ja pääsisi viimein vaihtaa kesärenkaa alle, mutta tota, kävin eilen, eilen pyörähtämässä sieltä tuolla tota, asioilla ja, ja tota, kyllä... Öö, oli taas semmoinen kissa ja tota, kupillinen kermaa olo, kun tota, pääsi vähän jalottelemaan sitä autoa. Siinä oli ehkä vähän tämä ajatus tässä hankinnassa, että tota, olin kirjoittanut tästä on jo aikaisemmin ja tota, kirjoittanut aika hyviä, tai niin kun, todennut, että on muuten aika hyvä auto ja sitä ajattelin, että pitäisiköhän pistää tota, omatkin rahat sinne, missä niin kun, mitä on tullut sanottua. Ja... Sitten onneksi löytyi sopiva auto.
1: Joo, ja muistan sinun mielestäni niin tämä makea tarina, että niin kuin, sä olit i30 Euroopan julkkarissa. Tavallaan se niin kuin, näet sen auton tarinan mm-hmm. alut lähtien.
0: Joo, Albert, ja... Albert Bierman oli kaademetrin metrin päässä, kun hän piti presentaatiota ja selitti silmät kiiluen, mitä kaikkea he ovat muut, muuttaneet autosta ja tota... Oli selvästi ylpeä, ylpeä työstä, niin oli iloinen siitä, että on päässyt takaisin töihin tota, niin kuin tämmöisen kuljettajakeskeisen auton pariin. Että tota, ää, ajat tämä fraasi silloin oli, että, että ei niinkään tota kierrosluku, vaan syke on se, Joo. mitä haetaan.
1: Joo, ja ymmärrän, ymmärrän kyllä täysin, niin kuin, mitä muutamalla yksillä päässyt ajamaan, niin... niin tota, et, et... Tuon, minkä takia tuon valinnan, valinnan teit. Ja pitää toivoa, että niin kuin, niitä, se on aika hyvää hypeä onneksi saanut, että, saanut, että ilmeisesti valtaosa harrastajista niin kuin, on käynyt kokeilemaan ja ymmärtää heti, että mistä siinä on kyse. Koska tavallaan kun sä tuut, siinä vaiheessa kun sä olet vakiinnuttanut aseman hyvien perheautojen tekijänä, niin sun totta kai sun pitää niin kuin, ää, tavallaan niin kuin ylitarjota sitten, kun se tuut Hot Hatch-markkinoille, mm. että jengi jaksaa nostaa katsensa pois siitä perinteisestä Golf gt stä tai ST-fokuksesta. Ja kyllähän Hyundai aika hyvin onnistutossa, että se on saanut tosi paljon huomiota auto.
0: On, on. Ja siis kyllä on ollut niitäkin kommentteja, joissa on niin kuin vahvana tämä tämmöinen niin brändi-epäluulo. Omalla kohdalla se oli tavallaan vaan bonus, että, että se auto on niin kuin tavallaan tulee tämmöisestä niin kuin ei-brändiltä että, tota, että se tulee tyhjästä ilman niin kuin painoarvoa, että tota, se mun mielestä osoittaa tietynlaista avoimuutta, että tota, ei ole pitkiä mm, niin perinteitä, vaan että on lähdetty, että hei, nyt, nyt tehdään tämä näin, ja ainakin ensimmäinen tota, auto on, on juuri sitä, mitä on luvattu.
1: Joo, tuossa on vähän samaa, mitä aikanaan oli, kun, kun Toyota päätti, että Näytetään Smersolla, miten tehdään luksussedäni Ja tuli Lexus ja LS lisatanen Toki siis hyndä ei tullut uuta. No tuli N-alabrändi, mut, mutta tota, hyndä on edelleen se pääbrändi. Mm. Mutta edelleen siinä on vähän sama juttu, että se tuut ulkopuolelta ja on pakko tehdä hommas tosi hyvin, jos sä haluat, että sotetaan uskottavasti.
0: Joo, nyt kun sanoit, niin tosiaan tuossa on tarinassa hyvin samankaltainen fiilis, että tota... Myös LS400 on kyllä älyttömän upea auto, ja tota, Lexuksen syntymätarina on myös tota, huikea, että tota, tämä ei ehkä ihan, tää N-alabrändi yllä niin kuin tarinaltaan ihan samanlaisiin sfääreihin, tai ehkä sitä kuullaan sit myöhemmin jännittäviä yksityiskohtia, mutta... Tota, mutta, mutta. Tiettyjä samankaltaisuuksia on. on. Ja tota, kyllähän siinä oli tavallaan hundain kohdalla just tämä odotusarvo, että sitä muutama vuosi oltiin lupailtu, että tehdään jotakin hauskaa, niin ei niinku tavallaan ollut varaa epäonnistua. Ja tässä se tarkoittaa sitä, että ei riitä se, että täyttää sen odotuksen, vaan että et siihen odotukseen tavallaan kuuluu se, että se pitää myös ylittää se odotus. Ja tota, kyllä se niinku oli, oli melkoinen niinku sellainen... Mm, shokki tavalla ajas, varsinkin siellä Italian lehdistölaunchissa, sitä nää ensimmäisen kerran, koska mä olin just koeajanut tavallisen i30-sen, enkä ollut sille kauhean, niin kuin, en nyt ilkeäkään, mutta en ollut myöskään kauhean koa, jossa koska se, ei, niin kuin, se oli vaan silloin, että mä olin vaan, että no, nyt on vähän tämmönen golf-kopio, että so not. Mutta, Joo, se on... Niin sano
1: Joo, siinä on yllättävän iso ero, kyllä. Olen sama, niinku, huomannut saman, että tavallaan perus 30 on ihan ok, ja sitten I30 tänne jotenkin niinku, ryhdistetty ja muuttuu ihan täysin.
0: Joo, siinä on tota, tavallaan se, että kyllähän sieltä niinku, sitä autoharrastajan tai ajoharrastajan kannalta niin tärkeistä hardwaresta on vaihdettu hirveä määrä, että Muistaakseni Albert Bielman itse summasi sen, että ne vaihdettiin koko etuakselisto ja puolet takaakselistosta, että <laughs> että tota, ei sinne niin kuin paljon niiltä osin jäänyt jäljelle. Sitten oli tutkittu hirveän paljon kaikkea, että, että niin kuin vaihteiston liikeradat oli analysoitu, ja kytkimen liikerata oli analysoitu, ja niin kuin haluttu tehdä nekin kohdilleen. Mutta sitten taas mun siinä tulee hirvittävän tyylikkäästi kaksi asiaa, että siinä tulee tämä Toyota-mainen, mahdollisuus käyttää näitä tota, ison konsernin osa, osavarastoja. Et suurin osa näistä komponenteista on kuitenkin niinku, haalittu sieltä Hyundai-konsernin laareista, että lainattu Genesikseltä ja niinku, isommista malleista. Ja, sitten, tota, ja toinen on niinku, tämä, että kun tavallaan se ö, perusarkiauto on kunnossa, niin se, ei, se, et, se on niinku, sillä tasolla, että se ei haittaa niin sitten päästään siihen, että voidaan keskittyä siihen ajettavuuteen pelkästään. Ja se on niinku se, millä se tavallaan teet sen paketin kasaan. Että tota, on kuulu useammalta muutakin tämmöiseltä autoharrastajalta, jotka on ollut sillä tavalla, että, että tällä hetkellä hundain ja osittain Genesiksenkin tilanne on se, että, että ne tekee autoja, jotka ei ärsytä. Ja sitten kun, ru- sit kun niistä lähdetään tekemään sporttimalleja, niin on aika hyvät lähtökohdat.
1: Joo, toi on kyllä ihan sinänsä tosi fiksun kuuluneen filosofia.
0: Jees, no, äännästä varmaan lisää myöhemmin, kun saa taas kesärinkaa ja niin poispäin. Mikäs tota, mitä sä oot ajellut?
1: Mä oon ajellut nyt viimeisen vajaan viikon, tuolla 98 vuoden, 1991, viime, just ennen oikeastaan kesärinkaskauden, päättymistä, niin ostin erään toimittajakaverin kanssa, joka varmaan koitetaan jossain vaiheessa vieraaksi tänne jaksoon. Niin, Ehdottomasti. Niin, niin tota, puoliksi todettiin, että 9.11 olisi ihan kiva, ja 9.6. eli tätä ensimmäistä vesijähytteistä versioa, niin saa aika huokeeseen hinta, etenkin syksyisin, ja vähän aikaa tutkittiin, ja sitten tota, tuli muutama ihan sopiva yksilö vastaan, ja Yksi ehti mennä kaupaksi ja toinen johti kauppoihin. Ja käytännössä lyhyesti paioittiin syksyllä ja pistettiin ja Oikeastaan käytännössä nyt viikon ajamaan vähän tutkinut, että mitä tuli ostettua. Ja yksi syy, siis kuten sen valpuutenhan on se, että internetlegendojen mukaan siinä koneessa on järjätön määrä tiippivikoja. Mm-hmm. Ja totta kai, kun edeltäjät... Kaikki ilman koneet, niin ne oli terveellä tavalla simppeleitä ja niin tosi robusteja koneita. oli mm. öljyä kun oli, ja se oli riittävän laadukasta, niin homma toimi. Ja siis tehtiin muutamia... muutamia juttuja, mitkä sitten johti siihen, että se on ihan Niin kone. Niin, tota... sen, sen maine kärsi aika paljon, minkä takia hinnat tippuivat. No, Mä en tällä hetkellä tiedä, että kuinka paljon siinä on internet-legendaa, joka ehkä lähti vähän siitä, että Porsche ei ehkä kantanut vastuutaan ihan riittävän hyvin, tai ne ei ainakaan saanut ennakoida, miten tämmöinen huhumylly lähtee aikana pyörimään, kun firma mm. ei tavallaan tule tarpeeksi selkeästi ulos. Ja, ja tota, mä totesin, että katsotaan, siellä on niin sanottu ims Laakeri on yksi juttu, mitä jengi vaihtelee. Mm. Mutta siitäkin on pari edes designi. Tässä meidän yksilössä on vanhempi, alkuperäinen kaksirivinen laakeri, mikä pitäisi olla parempi. Mä Olin jo syksyllä päättänyt vaihtaa se talvella. Nyt mä vähän lisää ja mä en nyt tiedä, koska vaihtoinkin riitti riskejä ja se kaksirivinen on ehkä aika varma. En tiedä, voi olla, että seuraavassa podcastissa mä <laughs> sitä, kun kone on tuhoutunut, tai sitten ei. Mutta oikeastaan pääsy tuohon on se, että ö, se on ihan törkeä auto ajaa. Et, tavallaan siinä on se hassu jut- linkki, että siinä on silti se Jysi moottoritakana perusfilosofia, mutta toisaalta taas... Kun se on niin tämä on ensimmäinen 1911, mikä jätti niin kun sen. Mikä tehtiin ensimmäinen 1911, mikä tehtiin kokonaan tyhjältä pöydältä. Eli 1911 tuli vuonna 1964 ja siitä lähtien tehtiin aina evoluutiona. muokattiin eri osa-alueita. mutta ikinä ei aloitettu puhtaalta pöydältä, kun sitten tämä vuonna 9. 20. Ja sen takia toki se jatko, sen niin rikko perinteet. Ja... Sen takia se herra, niin jakaa mielipiteitä. Mutta toisaalta aajettavuudeltaan se on ihan puhas Porsche. Ja nyt ne pääsivät tekemään puhtaat pöydältä auton, mihin pystyttiin tekemään muutoksia, mitä kenties ei aikaisemmin tekee. tekemään. Sen takia se on esimerkiksi kevyempi kuin edeltäjä se mm. yksi, yksi Niin Siinä tulee hauskaa tavalla se jo modernin ajan suunnittelun tuoma niin korijäykkyys ja kaikki tällainen, mutta sitten kuitenkin sellainen aika niin kuin mekaanisen, vanhan vanhanaikaisen auto, tai niin kuin ei vanhanaikaisen, mutta no joo, mekaanisen auton niin suorittamaton ohjaustuntuma, sun tuntuu tien tekstuurit, sun tuntuu kaikki urat, sä tunnet sen, että moottori on takana, että miten niin tavallaan keula kevenee tietyissä tilanteissa ja miten paino siirtyy eturenkaalle, mikä tavallaan tekee siitä sen, että on yllättävän palkitseva ajaa myös hitaasti, koska se on sen verran vahva niin kuin vuorovaikutusauton kanssa, ja se aistit, miten sun omat liikkeet vaikuttaa siihen autoon. Niin tota, se on jotenkin se on niin kuin semmoista, mikä harvassa nykyautossa niin kuin enää tapahtuu.
0: Joo, ja, se on ja... totta, että ei, niin kuin, tuu kyllä, se vähän niin kuin, mun mielestä jää siihen niin Ysärin loppu 2000-luvun taitteeseen se yleisen Joo,
1: se oli se aikakausi, käytännössä 90-luku, milloin suunnittelussa oli jo tosi paljon tietotekniikkaa käytössä. Oli vähän simulaatio, oli kädiä, pystyttiin tekemään niin kuin tietokoneohjattuja, testipenkkiä, alustojen testaamiseen ja kaikkea tällaiseen. Valmistuksessa oli paljon tietotekniikkaa, moottorinohjaukset oli jo ajettavuuden kannalta tosi kehittyneitä. Mutta tekniikka ei ollut riittävän kehittynyttä, jotta sä voisit tehdä niitä monia asioita tietokoneohjatusti. Eli ei ollut sähkösäätössä iskareita, ei ollut sähköstä ohja- sähkö- ohjaustehostusta, just nelipyöräohjausta, mistä viimeksi puhuttiin. Mm. Ja sun piti tehdä ne perusteet edelleen hyvin, koska softaivo ei paikannut. Tuossa ysysikultaisena alkupaiheessa niin ei ollut edes ajovakaautusta vakiona. Eli ne perusteet piti hoitaa hyvin kotiin, koska muuten siitä autosta olisi tullut tosi vaikea ajaa. Mm. Ja sitten myöhemmin jotkut merkit, ei, ei ehkä Porsche, alkoi paikkaamaan esimerkiksi ESPL tosi paljon käytöstä. Niin toi 90-luvun loppu, 2000-luvun alku, silloin tuli tosi paljon tosi mielenkiintoisia autoja, e 4 e 3 e 3 m 5 vastaavat, missä näkyy tämä yhdistelmä niinku jo moderni suunnittelu, mutta edelleen hyvin perinteistä, mekaanisella tavalla tehtyä lopputulosta.
0: Joo, se on ollut sitä tavalla, että... Niinku, on voinut hyödyntää tietokonetta tota, eri suunnittelutehtävissä ja just niinku moottorin ohjauksessa vähän ehkä autostriippuen tietysti niinku, luiston estossa ja ABS:ssä, mutta ei ole voinut heittää semmoista, niinku, kaiken kattavaa ESP-vilttiä siihen päälle, että, jos, tota, että on pitänyt niinku, ihan oikeasti niinku, mekaanisesti ratkaista se, että miten se auto käyttäytyy ääritilanteissa ja just ennen ääritilannetta.
1: Joo, ja just tavallaan toi johtaa siihen, miten paljon kuskisaa saa palautetta. Öö, mä en ole ikinä ajanut yhdessä kutosella millään yksilöllellä radalla. Olisi sinänsä tosi mielenkiintoista nähdä, että miten se käyttäytyy. Miten mä luin aikalaiskoajoja, niin sanovat, että sen pitää olla aika helppo. Et se varoittaa kyllä ja sun pitää aika paljon pyytää perää irti ennen kuin se lähtee ja siltikin se on helppo hallita, että se ei ole tämmöinen perinteinen heitä vasaraa edellä. Mm. Mi- niinku Stereotypien, mikä 1911 koskee, ei kyllä varmasti koskee 1913-kaan, jos saa muistaakseni hyvin pitkälle samantyyppinen takajousitus esimerkiksi. Mutta, mutta tota, olisi hauska nähdä, että minkälaista on tehty, mutta ainakin tällaisessa niin kauppaja ja takaskruiseilussa, niin <hys> tosi, tosi palkitseva laite.
0: Joo, se on kyllä varmaan... Ehdottomasti sitä, ja se on toisaalta ihan älyttömän tärkeä ominaisuus loppujen lopuksi, Tuo, ihan siis autossakin se, että se on hauska myös, niin kuin, myös silloin, kun käy marketissa että se ei niin kuin, vaadi sitä, että menee tukkaputkella, joka paikkaan.
1: Joo, se on ehkä niin kuin, tosi monen nykyauton ongelma, että ne on joitain niin kuin nopeita autoimita päässä auton vaaralla. Ne on ihan törkeän siistejä, se on joku viikonloppu ja tyhjä vaana, miten se lähtee sataisesti työntää ennen kuin kahteen ja puoleen mutta Ja sitten myös Saksan maaseudulla, kun on sataisen rajoitus myös vuoristossa, et, eli vastuu on käytännössä siirretty kuljettajalle, mm. eli, eli valitse oikea tilannennopeus, Äläkä mokaa. Ni, niin, mutta se mahdollistaa tietysti paikkaa sen, että nykykalustollakin voi ajaa ihan suht hyvin. Mutta sitten kun ne tuo Suomeen, missä sä ajat hyvin rajoitetulla nopeuksilla, niin jos sen autossa ei ole sitä vahvaa niin kuin, vuorovaikutusta kuljettajan kanssa, vaan jos ne kiksit tulee nimenomaan just siitä nopeudesta, kiihtyvyydestä, g niin ne on se aika tylsiä hitaasvauhassa.
0: Joo, ja sitten tuntuu, että varsinkin nykyisin noissa tota, tavallaan aika monen premium-merkin villeimmissä malleissa, niin sitä niin kuin nopeudenkin fiilistä on jo peitelty tosi hyvin, että niin kuin ainoa mistä näkee sen on se, että tota maisema vaihtuu tosi kovaa ja mittaristossa on järkyttävä iso lukema, että tota, se sellainen fiilis on niin kuin sitä suoranaisesta nopeudesta, niin, niin sekin on niin kuin tavallaan maskattu tosi hyvin, että se niin kuin nopeus ei tunnu siinä autossa huolestuttavassa vaiheessa näin niin lainsäädännön kannalta. Et sitten ainoa mikä jää on niin kuin kiihtyvyys ja sitähän taas tuntuu, että on niin kuin ihan jokaisessa autossa varsinkin tuota näin turboahdinten ja hybridien aikakaudella.
1: Joo, siis se on ihan että miettii, että nykyään niin kuin moni auto, joka menee 0 nel- sekuntiin. Niin... Mä en siis missään halua sanoa, että se on mikä itseisarvo, Mutta se on jo sellainen, että se katsot vaan teknisiä tietoja, oha, neljä sekkaa, okei. Okay. Että se ei ole, mm. alkavat, lukamat, ei ole mikään pysäyttävä juttu. Tai kolmasenlaikaan alkavat lukemat ei ole mikään pysäyttävä juttu, että on pitää mennä sinne kakkosen puolelle. Ja sit kun nollasta sataa alkaa olla jotain kahta puolta sekkaa, sit se on semmoinen, että oho, niin johon niin. to ihan absurdia.
0: Joo, ne on, ne on niin jotain ihan, ihan käsittämätöntä. Siinä mielessä on tosi ilahduttavaa, jos tota, saa sellaisen äh, auton tavallaan, harrasteeksi tai omaksi tai miten ikinä, niin, tota, joka palkitsee myös silloin, kun tota, käy hakemassa postipaketteja ja muuta, että liikenneympyröissäkin on hauskaa.
1: Joo, ihan totta. Hei, me kaavailtiin, että meidän pidätte näitä jakseen pituudet 45 minuutissa, ja nyt me ollaan jo tunnissa, että pitäisikö laittaa taas
0: lappu tällä kertaa? Eikä se pitäisi, meillä on siis 45 minuuttia plus akateeminen vartti tähän mennessä. Joo. Joo, olisiko tämä tältä viikolta tässä. Suunnitelmissa on tosiaan pyytää myöhempiin jaksoihin aikataulun salliessa vieraita ja muistutan edelleen, että tykkää, kommentoi, laita tilaukseen valitsemalla podcast-kanavalla ja palautetta voi lähettää ajatuksia at gmail.com.
1: Jes, kiitoksia ja ensi kertaa.
0: Kiitoksia ensi kertaa.